0: 21 minutos nos separan de las tres de la tarde. Estás en Gente de A Pie, el programa de Mario Weinfeld. Sabes que en Twitter estamos como Gente de A Pie, AM, en Spotify, Gente de A Pie. Puedes escuchar notas editorial en Radio Nacional. Y musicalizás los jueves en este espacio, 11 diez dos 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 cero 222 0870 allí tu voz tenés 30 segundos para dejar tu mensaje. El señor Juan Manuel Carr, hace unos minutos nada más cuando abrí el programa dijo, tenemos muchas entrevistas, pasó la primera, ¿llega la segunda?
1: Sí, es una entrevista en piso, es una entrevista en piso, está con nosotros Emilio Laszlo, eh, comunicador, podemos denominarte, Emilio
2: Sí, cómo estás, eh, suficientemente amplio como para que me calce, está bien, comunicador ¿Comunicador? ¿no? Sí, sí, sí eh,
1: ¿Documentalista?
2: No, Aún no. Eso. ¿Aún no? No, no, eh, aproximándonos
1: Bueno, no por eso, cosas. Emilio trabaja en eh, Gelatina, en el Program, el Program es un, hizo una cobertura muy interesante Yo al menos la sigo en Instagram, pero entiendo que la pueden seguir en, en varios canales más, ¿no? De... de de, la, de lo que fue la campaña electoral, hasta ahora en la, en la Argentina, que terminó con un presidente que es Javier Milei, que se juntó con los eh, gobernadores, pero vos pudiste documentar en parte lo que fueron estos años de crecimiento de la libertad avanza. De hecho nos encontramos, por ejemplo, cubriendo juntos también la elección presidencial en Brasil, ¿no? La última, en la cual... La, había un personaje similar a Milei, ya gobernando, que era Bolsonaro, con cuatro años de gobierno, que, que perdió la elección con Lula, pero evidentemente es un fenómeno de época en América Latina eh, el avance de estos personajes. Bueno, te quería preguntar porque analizando un material que publicó de, el programa con Anfibia en los últimos días, ¿no? que se puede ver es en tres partes, entiendo el material, es sí. una documentación del ascenso de Javier a la a la presidencia, y veía las primeras manifestaciones en apoyo a Milei, ¿no? Creo que una de ellas es en Plaza Holanda, cuando cumple 50 años Milei. Sí, sí, así es. ¿Ese qué, ¿Qué año es?
2: Eso es octubre de 2020. De hecho, él... Sí, plena o sea, pandemia. Plena pandemia, si alguno recuerda, eh, Milei este año cumplió años eh, el día de las elecciones, ¿no? Claro, Exactamente, el 22 de octubre cumple años, en 2020 cumplió 50. Y bueno, él decidió hacer como su lanzamiento político, si bien en ese momento... No, no anunció ser candidato a nada, pero uh -huh. sí ya expresaba públicamente, bueno, voy a dejar la batalla cultural y me voy a meter en el plano de la política partidaria. Y entonces sí. llama a, a sus simpatizantes, a la gente que lo seguía en ese momento, tanto en redes como, como por verlo en la tele. Uh -huh. Él era, en ese momento, nada, un,
1: un, un panelista, un invitado ¿no?
2: en programas tipo Intratables. Eh, y decide, claro, ir a Plaza Blanda, En ese momento le acompañan Luis Rosales y... José Luis Espert, que en ese momento eran sus aliados políticos. De y las
1: caras más visibles en términos políticos, ¿no? Sí, Porque totalmente. hasta ahí Milei se presentaba como economista.
2: Claro, y recordemos que Espert ya había sido candidato a presidente con una línea parecida, ¿no? En el 19. Sí, corriendo por derecha al macrismo, eh, uh -huh. una línea ultraliberal. Eh, así que esa fue nuestra primera cobertura presencial de Milei, de ahí en adelante pasó de todo, algunas cosas que, que nos acordábamos, otras que estos días pude estar revisando en nuestro archivo que tiene. Tampoco es tanto tiempo, son tres años, lo que pasa es que su carrera fue meteórica y, y bueno, tenemos todo registrado, así que estuve recordando muchas cosas que me había olvidado y encontrando algunas perlitas de, del archivo que tenemos en el programa y que, que por suerte a Amfibia le pudo dar un poco de, de voz y de pluma a eso, uh -huh. eh, que ellos también vienen hablando del fenómeno hace rato. Sí, claro,
1: sacaron un podcast interesante con María O'Donnell motorizándolo. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia? Porque eh, veía esas imágenes... Y uno ya se olvidó en parte de los barbijos, ve alguno cada tanto en algún lugar, pero los barbijos no son parte hoy del dispositivo que uno ve cuando sale a la calle en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia crece en la expansión de Miley? Porque veía también las historias de vida de parte de quienes están cerca de Milay Pongo sí. un ejemplo, Lilia Lemoyne, que ella creo que muere la madre en ese tiempo, en el 2020, no estrictamente por temas de eh, COVID, pero una enfermedad, eh, en la casa, bueno, ¿cuánto tiene que ver la pandemia en la conformación de un pensamiento crítico del gobierno de Alberto Fernández, al ascenso de Milei ¿Qué, ¿Qué pensás de
2: eso? Yo creo que tiene mucho que ver, en estos días se hablaba de eso con, con amigos, con colegas, y me decían, bueno, para, digamos, esto que se dijo en los últimos años de todos los oficialismos pierden, eso no es así, de, digo, desde la pandemia que todos los oficialismos perdieron, eso no es así, y, y uno no puede adjudicarle todo eh, digo el fracaso del peronismo de estos años a la pandemia, pero la verdad es que para mí fue determinante, y creo que lo que, lo que hizo la pandemia fue exponer muchas cosas que ya venían de antes, ¿no? Eh, si recordamos, eh, por ejemplo, una cosa muy puntual que fue cuando el gobierno del Frente de Todos larga el IFE, uh -huh. no la ayuda durante la cuarentena para que no se caigan los ingresos, que estaban pensando en que iba a ser un universo de cuatro, cinco cuatro o 5 millones perso de personas, ...y terminaron siendo más de 10 millones... Sí. ...como, ah bueno, de repente, che... ...había un montón de, de personas en, en la informalidad... ...había un montón de personas que necesitaban esta ayuda... ...y que se caen del mapa si no tienen esa ayuda... ...entonces creo que como, como eso que marcó el IFE... ...hubo un montón de, de cosas que salieron a la luz... Eh, ...un montón de... ...un descontento de la juventud... ...pero no únicamente de la juventud... Eh, ...que lo que hizo fue fue profundizarse y exponerse... ...por la cuarentena y por la pandemia y Milei supo capitalizar eso con un discurso de, sobre todo con la palabra libertad, ¿no?, en esos sí. primeros años.
1: Es interesante lo que decís del IFE, eh, ahora vamos a seguir en la, en la segunda media hora hablando con, con Emilio de lo que fue la campaña de la libertad avanza, de los medios de comunicación, de la juventud, del entorno de Milei. Tengo muchas preguntas para hacerte porque obviamente venís siguiendo el tema eh, hace tiempo. Hablamos también con, con, con Juan González, Vicky y demás, y... Es eh, columnista de este programa Los Lunes, Vicky Demasi también cubrió la campaña de La Libertad Avanza, pero es interesante lo que decide el Estado porque en 2020, hace apenas tres años, eh, el Estado dijo presente a esos diez millones de personas sí. que y termina ganando una opción eh, electoral tres años después que descree absolutamente del Estado, que piensa que el Estado es el gran... no opresora al menos en la formulación teórica de mi ley.
2: Sí, el Estado dijo presente, pero al mismo tiempo como que salió a la luz que, que estaba fallando en un montón de sentidos Ajá. y, bueno, creo que sobre todo los pibes, eh, entre 15 y 20 años, se sintieron, obviamente encerrados, digamos, claro. a nosotros a, a mí personalmente me pegó cuando tenía eh, si hago bien las cuentas, tenía 24 años, entonces, bueno, quizás no la pasé tan mal tenía un laburo más o menos fijo la Ajá. pude llevar ahí en mi casa, digo, eh, tenía una, una vida más o menos estable y la pude llevar, pero la verdad que para un adolescente...
1: Para alguien de 16, 17, claro, es eh, otro tema.
2: Sí, estás en, en, en el momento en que querés salir con tus amigos, en que te querés ir de viaje egresados, etcétera y, eh, y eso sumado a la crisis económica que, que ya venía del macrismo uh -huh. y que se profundizó con esa, con esa gran caída del 2020.
1: ¿La seguimos eh, después de, no? Sí, sí, llegan las noticias, claro, sabrás
2: entender. Cada supuesto. media
0: hora nos informamos, estás en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld tiene más entrevistas, eh, el señor eh, Juan Manuel Carr, quédate, eh, 11 dos 7485 0810 ocho y sí, 30 segundos para dejar el mensaje que quieras y también, recuerda, estás musicalizando el jueves, porque en Gente de a Pie... Musicalizás vos los días jueves.
1: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
0: Es hora 15:30 minutos en la República Argentina. El mandatario salteño aseguró que acompañará las iniciativas que impulsa el gobierno nacional. Tras el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con los gobernadores, Gustavo Saenz aseguró que los problemas se resuelven entre todos
2: vamos a trabajar también con el gobierno nacional vamos a acompañar lo que tengamos que acompañar sabemos que son momentos difíciles que hay que sobrellevar y la única forma de hacerlos es juntos aquí no se resuelve un problema trabajando cada uno como si fuésemos islas que estamos dispersas en distintos lugares, somos 24 provincias que trabajamos con un gobierno nacional y que esperamos y deseamos que le vaya bien porque si le va bien a, al gobierno nacional le va bien a los argentinos y si nos va bien a los argentinos nos va bien a todos, así que ponernos a disposición para que podamos trabajar de manera conjunta
0: Rubén Sobrero cuestionó el protocolo para el mantenimiento del orden público. De cara a la conmemoración por el 19 y 20 de diciembre del 2001 Rubén El Pollo Sobrero el secretario general de la seccional oeste de Ferrocarril Sarmiento esto señalaba Lo que se define en la República Argentina es si cuando vos
1: quieras salir a discutir por un aumento salarial, o por una paritaria, o por lo que sea, si vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar.
0: Mañana lo que se está discutiendo es eso, porque lo que quiere el gobierno, con todas
1: estas amenazas que está haciendo, es tratar de hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste. Por eso quieren cambiar el eje de la discusión, y estuvieron metiendo discusiones que no tienen nada que ver con un momento democrático. Porque que yo sepa hasta ahora, y si estoy equivocado que alguno me lo diga, creo que todavía el Estado de Sitio no fue declarado. Entonces, los trabajadores tenemos derecho. Obviamente que nosotros mañana vamos a garantizar una marcha en
0: paz. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
1: Datos del Tiempo.
0: En Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 20 grados, humedad 70%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 21 grados, humedad 55%, cielo parcialmente nublado.
1: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar
2: un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel.
1: Sí, buenas tardes. Para el programa de Carla Ruiz, que es mi ídola, para el jueves pediría la música de Sergio Denis, Los Sonidos del Silencio. Por favor, pásenla. Un beso a Carla.
0: Roberto de José Cepa. Un beso, un beso. Esto es Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, musicalizado este para, para el jueves. Viste que acá hay un comité que se reúne desde las 3, 4 de la mañana del miércoles, del jueves, digo, ya están reunidos, viendo a ver qué, qué pasará, qué habrá. Bueno, esperemos.
1: Bueno, milagro. gobernadores. También Fidel y el dato de la Pampa, por supuesto.
0: Es positivo, por supuesto, y el clásico de los presidentes, y también en este caso de mi ley. Digan a los legisladores nacionales que voten las leyes que voy a matar al Congreso. Y aquí recordar a todos que los gobernadores gobiernan sus provincias. lo que hacen las leyes son los diputados y los senadores. Gracias. Mensajes que llegan al 0810-222-0870, al 113 ocho Hola, queridos amigos, la Zamba del Grillo, por favor, la versión de cerrad con los Chalchas. Manda abrazo, Patri Bueno, ahí se lo pasamos al comité examinador. Veremos para el jueves. Eh, anda dejando tu mensaje, pero ahora debo eh, llamarme a silencio porque está Kark y su entrevistado.
1: Sí, seguimos hablando con eh, Emilio Laszlo. Mientras veo que se sorteó la Copa Argentina. Es, sí. Tengo algunos desvíos que no, no se deben comentar. Me Kark, voy a concentrar.
2: Eh, es difícil con tanta pantalla alrededor.
1: Pero lo,
0: y bueno, es que hacen falta, claro. Es sí, un arma de doble filo.
2: Sí.
1: Vamos a hablar de la juventud que es un tema que, del cual se habló demasiado en torno a, a, a Javier eh, Milei. De hecho el otro día Lula da Silva le habló a la juventud del Partido de los Trabajadores y les dijo que tienen que hacer formación, vean lo que pasó en Argentina, les dijo así. El sesen, fue con los datos Lula, le dijo el 65% de los jóvenes votaron. Te quería preguntar qué viste en las porque vos cubriste mucho calle de Milei, sí, sí, sí. ¿no? Eh, que, que so Creo que eran más concentraciones, ¿no? Justo ahora con todo lo, el debate que hay sobre el protocolo, antipiquete, me da la sensación de que mi ley hacía concentraciones,
2: ¿no? Que, a diferencia de una marcha, decís. Claro,
1: digo, como para también pensar cómo ejecuta ahora la idea de su ministra de seguridad, de que no haya movilización en la calle, sino en la vereda. Hay algo, hay, hay algo en la experiencia propia también de eso, pero te quiero llevar al plano de la juventud. ¿Qué viste cuando entrevistaba? Vos tomás nota y documentás a los dirigentes, porque está expresado, pero me imagino que también eh, en todos esos eventos hablaste con las y los jóvenes que participan de la Libertad Avanza o que simpatizan con Javier Milley, que tienen complejidades económicas como todos las y los jóvenes, alquileres, monotributo, viste esperanza, viste hastío... ¿Qué te llevaste de este tiempo de, de cobertura?
2: A priori, eh, lo que se veía eran, bueno, eso, muchos pibes muy muy jóvenes, entre adolescentes y 20, 25 años, enojados por un montón de motivos bastante variados, Ajá. desde la situación económica hasta el avance del feminismo, hasta eh, la corrupción de la política, el peronismo en general, también una frustración del macrismo, quienes, quienes habían confiado claro. en esa experiencia un poco de mezcla de, de enojos y que se empezaron a organizar en, en redes sociales ya se habla mucho de eso no de que uh -huh. sus unidades básicas quizás eran los spaces de Twitter ah, o Discord o bueno distintas redes sociales que, que ellos usaban y siguen usando pero que después se empezaron a, a juntar en presencialmente y se empezaron a organizar como como cualquier movimiento político eh, en ese sentido no no hay tanta diferencia sí por supuesto hay más presencia en lo virtual eso se notó se habló mucho de eh, cómo el voto de ley eh, pasó a un fenómeno que es antes los padres le decían a los hijos a quién votar uh -huh. y ahora muchos pibes convencieron a sus padres vía videos de TikTok o recortes en YouTube, en redes. Eh, y Eso se vio, eso eh, no, no es una no es una idea, sino que se verifica. Hay una nota muy interesante, de, creo que de Paz Rodríguez Niel, que ella después de las PASO se va hasta un pueblo de Salta donde ley había sacado mayor porcentaje eh, que en cualquier otro lugar del país. Uh -huh. Un pueblo de Salta que, claro, eh, no tiene nada que ver con el liberalismo históricamente. Eh, sí, sí, no lo
1: votaron por la escuela austríaca.
2: Exactamente, y que además depende completamente del Estado, un pueblo como ese, ¿no?, en el... Eh, tan alejado de los centros urbanos y, y lo que contaban los habitantes es eso claro, a, a los padres del pueblo los convencieron los hijos a ah. través de las redes sociales
1: bueno, y, a, y ahora te lo llevo y te lo doy vuelta con las decisiones y las medidas de estos días como sí. para ver qué, qué puede pasar porque uno de los análisis más eh, eh, posibles de lo que viene va a ser un ajuste más menos ortodoxo digo, porque si, si suben las tarifas si sube la luz, el gas el transporte y los salarios se mantienen aquietados como están en este mismo momento, eh, hay despidos, uno tendría a creer que la situación de esos jóvenes que se enmarcan en familias, la mayor parte de ellos me imagino que vive aún con las familias, de hecho veía uh, en Mercado Libre, esto lo vi en Twitter, no, no sé quién lo subió a Twitter, ya uno está a esta etapa del año medio quemado y lo ve sí. al pasar, pero veía que alguien subía que en una publicación donde se vendía la, la famosa camiseta del no hay plata, sí. Alguien decía, yo soy padre de dos hijos de 17 años que votaron a mi ley, la quiero comprar para cuando me vengan a pedir, decirles, no hay plata. Era una broma, pero no tan broma, porque digo, eh, hay una juventud, y, y no quiero tampoco generalizar, pero me imagino una juventud de clase media urbana en las grandes ciudades de la Argentina, que en los últimos años tuvo acceso a determinado consumo. Shows, ¿no? Vimos sí. vimos cómo los shows fueron importantes, musicales en los últimos tiempos, salidas, eh, eh, si querés boliches explotados, bueno, eh, hubo, hubo se hablaba mucho en la campaña, me acuerdo, de una crisis económica fuerte, pero que también tenía consumo, Totalmente. ¿no?
2: Sí, alta inflación, pero también un Exacto. consumo importante. Al menos ese tipo de consumo, ¿no?
1: Claro, ¿y, y cómo ves? Me imagino que un ajuste, siempre ponen el, el mileísmo, eh, ahora lo, lo escuché mucho a, a Dorni en eso, Caputo mismo, decir, bueno, eh, la casa, el ajuste, ¿no? Una casa no puede gastar más de lo que tiene. Como este padre que decía, le voy a mostrar a mis hijos, esto no hay plata, ¿cómo ves que puede impactar eso en los pibes que por ahí me imagino que tenían otra idea de, una, de un gobierno de mileísmo? O al menos eh, es lo que yo imagino. Por ahí vos me decís, no, están dispuestos a pasar sacrificio, no lo sé.
2: Primero, hay que ver cómo impacta económicamente. Ahí se me escapa, obviamente, porque no, no soy economista, ni mucho menos. Eh, pero es cierto que mucho de ese consumo del que marcas, de, ¿cómo se diría?, de esparcimiento, de Ajá, los jóvenes, ocio. de ocio, también se da porque los pesos te queman en la mano y tienes que eh. gastarlo. Y bueno, si no podés, eh, si no te alcanza para comprarte un departamento o incluso no te alcanza para alquilar o no te alcanza para comprarte un auto, o, uh -huh. o vienes como más eh, a largo plazo, sí, a mediano no plazo, ves. bueno, vas a consumir ahí. Eh, hay que ver cómo pega este ajuste porque el, lo, que, lo que se ve y lo que están incluso admitiendo desde el gobierno es que la inflación va a seguir muy alta los próximos meses, más de lo que venía siendo. Eh, pero lo que yo veo, al, al menos en el núcleo duro de los militantes de mi ley, que es con quienes tengo acceso después, los votantes más del núcleo blando, lo que sería los votantes moderados o los que se sumaron entre octubre y noviembre entre las generales y el balotage, no sé cómo les pegará, pero lo que vos ves en, en la militancia muy convencida es que a ellos no les está haciendo mucha mella las primeras medidas, que es, no sé si lo que se esperaban, pero que lo justifican y lo apoyan. Eh, hay algo que está, quizás está más en nuestra cabeza que no lo votamos a mi ley, eh, que es bueno. Te dijeron que el ajuste le iba a pagar la casta y lo uh -huh. está pagando el pueblo en general, pero ellos lo que te dicen es no. La verdad, la verdad es que sabíamos que íbamos a tener que sufrir, como dijo Carlos Rodríguez hace un par de semanas, ¿no? Eh, hay que sufrir y esto es necesario y van a ser seis meses, doce meses, dieciocho meses de sufrimiento, de alta inflación, de crecimiento de la pobreza, pero esto es por un bien mayor y al, en el mediano o largo plazo esto va a repercutir positivamente. Eh, no sé cuánta paciencia va a tener el resto de la gente, no sé cuánto van a poder contener la calle, algo de eso lo vamos a empezar a ver mañana, que, que van a ser la, las grandes movilizaciones por el 20 de diciembre, y donde se espera que, que se aplique por primera vez el nuevo proto, protocolo Bullrich, pero um, a mí me da la sensación de que si logran bajar la... Inf que, que va, a haber, va a haber paciencia en cuanto al índice... Estoy especulando, sí, ¿no? Sí, Después sí. hay que Estamos ver porque la, la Argentina porque es está eh, dinámica y muy sorpresiva, pero me parece que si logra bajar el índice de inflación, hay mucho del resto de, de lo que haga que se le va a perdonar. Pero está ahí como la disyuntiva de bueno, va a ser un Macri 2.0, un de la Rúa 2.0 o va a ser Menem. Claro. Digo, si baja la inflación, quizás es Menem y quizás bueno eh, tiene tiene espacio social y licencia para hacer un montón de reformas profundas que que se van a ver en el DNU o en el proyecto de ley que mande en los próximos días.
1: Quería ver también el tema medios con vos, porque eh, el crecimiento de la figura de Milei vos lo mencionabas antes al, al principio de esta conversación, se comienza a dar no en el ámbito de la televisión, sí. de la televisión más clásica, eh, los programas de Fantino, ¿no? que, que ahora se fue al mundo de YouTube, pero empezó eh, Milei en, en, ese, en ese plano, en los programas de Fantino. Polémica en el bar, me acuerdo que iba también mucho, no, eh, de hecho estuve viendo algunos videos con Dugan, eh, que uh, ahora es, es mucho más crítico, obviamente, de Miley porque tuvo un giro. Y, y bueno, un Miley que también incluso se movilizó en contra del gobierno de Macri, por ejemplo. Sí,
2: eh, ha marchado con Moyano,
1: claro, exacto. Marchando con Moyano, eh, un Miley al cual habría que aplicarle el protocolo de Sí, <risa> totalmente. Eh, no, lo, la, la pregunta era. Cómo, ¿Cómo se da ese doble movimiento de ley entre los medios tradicionales y por ahí un desempeño a última hora mucho más notable eh, en YouTube, TikTok, ¿no? eh, donde también contó con gente que fueron sus youtubers no sí. Mariano Pérez, por decir uno, el de Breakpoint, un canal de, 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 de comunicación del cual hablamos también acá con Mariana de Masi, cuando fue el, acto de, el último acto de de Milei ¿Cómo, cómo se da ese pasaje cómo ves la comunicación del gobierno hoy también tiene algunas críticas en eso no eh...
2: a ver, abriste un montón de puntas primero se lo ha escuchado más de una vez a Milei públicamente agradeciéndole a Fantino y a, a Mauro yale
1: claro, como su, su, sus, sus
2: padres sí sus padres mediáticos no sí. quienes le, le abrieron las puertas de la televisión que en realidad se le abrieron de la mano de, de quien era general jefe de Milei eh, Obviamente lo que empezó a pasar es que Milay daba rating, eso es evidente. <ríe> Milay daba rating y lo volvían a llamar por eso, porque era un personaje eh, interesante, bizarro, llamativo. Y creo que también en ese momento, que era pleno macrismo, lo que, le, lo que le generaba al macrismo, exponer a personajes como ese en la televisión abierta, como él, pero también como expert o como, qué sé yo, perfil broda, perfil... Uh -huh. Bueno, economistas que a Macri lo corrían por derecha para decir, bueno, viste, no somos, no somos tan extremos, no somos tan duros. Entonces ahí había una conjunción, una conjunción de dos cosas. Primero, la, la lógica televisiva pura, que es el rating minuto a minuto, y generar show. Y segundo, esa lógica política. Eh, eso dura hasta el cierre de listas del 23. O sea, a mi ley es evidente cómo lo inflaron, eso se da cuenta cualquiera que tenga eh, un ojo medianamente crítico de cuando, cuando prende la televisión, que lo han inflado a más no poder, y que además no es solo invitarlo, a la televisión, sino que es generarle esquemas en donde él, eh, bueno, en general quedaba bien parado. Uh -huh. Quizás a priori parecía, bueno, qué violento que es este tipo, pero del otro lado había gente igual de enojada que él, claro. eh, con la casta, con los políticos tradicionales... Y
1: además los entrevistadores lo cuidaban también, ¿no? Los Totalmente, como...
2: sí. Eso empieza a cambiar desde el cierre de listas eh, muy abruptamente y muy evidentemente, sí. ¿no? de un día para el otro dicen, bueno, nos sirvió hasta acá, tenemos una oferta electoral que va del centro hacia la derecha, los tres candidatos que pueden ser presidentes están en ese en ese arco político ideológico, pero ahora vamos a apostar todo para, para Juntos por el Cambio. Uh -huh. eh, y ahí se empieza a ver, entre los militantes y también entre la dirigencia, un enojo por primera vez de los libertarios para con los medios de comunicación. Claro. Eso lo veías en las movilizaciones, lo veías charlando en on y en off. Es como nos soltaron la mano y empezaron a hablar de periodistas ensobrados, la casta periodística... Algo que hasta ese momento no lo decían porque, bueno, era parte de, de lo que los ayudaba a difundir sus ideas. Y después está la, la otra parte que, que, que comentabas, que son de las redes sociales, de YouTube, los influencers como Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, uh -huh. Eugenia Rolón. Esos son los más jóvenes, pero después tenías otros como... Eh, revisando el archivo que, que, que volvimos a editar estos días, que son, es de 2020, 2021... Había un montón de otros influencers que quedaron fuera del esquema eh, más orgánico de la libertad de avanza, que fueron expulsados de una u otra manera, Mirá. como Emanuel Danan, El Presto, eh, Típito Enojado, Típito Enojado no, bueno, un montón de, de otros nombres que que eran muy importantes o que siguen siendo muy importantes, que tienen muchos seguidores.
1: El presto incluso tuvo alguna causa judicial vinculada, ¿no? A... Sí,
2: por amenazas contra, sí. no recuerdo si contra Fabiola. Sí, sí o Fabiola algo. creo que fue. Bueno, también había contra Cristina, creo. Uh -huh. eh, bueno, pero lo que, lo que pasa ahí es que yo creo que quedaron los influencers más jóvenes, eh, digo, Mariano Pérez, eh, Iñaki Gutiérrez no tienen mucho más de 20 años, me parece, y que los... Pero
1: uno, es, uno va a participar del gobierno oficialmente sí. y el otro no, ¿no? Entiendo que Mariano Pérez... O no sé
2: Iñaki y Eugenia ahora son funcionarios públicos, a honorem, según lo que contaron estos días. Mariano Pérez no, pero bueno, el esquema comunicacional creo que es bastante forma parte de, de la comunicación. Sí, sí, casi parte oficial. de lo
1: mismo, digamos.
2: Hay otros que no, hay otros que realmente quedaron en muy malas, en muy, mar, muy mala relación con Miley y con el círculo chico de Miley. Por digo hay distintas teorías acerca de eso, pero sí. hay una que es que Miley no deja crecer a su alrededor a figuras masculinas que le hagan competencia. Ah, Eso se ve, eh, por ejemplo, en el discurso de, del, de cuando es electo presidente en, en el balotage, el escenario eran él, Karina, Fátima y Victoria Villarruel, ¿no? tres mujeres. Eh, es difícil que, que un dirigente varón crezca a su alrededor. De hecho, Ramiro Marra también ha sido de los grandes heridos en el armado del gobierno nacional. Sí. Quedó como, bueno... ...como jefe de bloque de la legislatura porteña... ...pero es lo que ya era antes...
1: Uh -huh. ...y latón en su momento... ...una persona Malatón que tuvo mucha influencia... Sí. ...en el entorno Miley ...en la campaña 2021... ...y no solo termina herido si querés... ...o peleado creo que con Kikuchi... ...personalmente... Sí. ...o al menos me acuerdo que en, el, en lo que filman ustedes... ...y, y, y que, que difunden... ...desde el programa con Amphibia... ...aparece ya un enojo de latón ...con Kikuchi en su momento...
2: Y... Claro, porque Maslatón junto con Marra, Casieles, ese esquema, eh, fueron los grandes armadores del 21. Y después, bueno, caen en desgracia, eh, en desmedro de Kikuchi, Karina y eh, el otro eje, ¿no? Eh, esa era la, la interna que se hablaba en ese momento. Eh, obviamente, Milaya apostó por Kikuchi y por Karina y, y mal no le fue.
1: No, no, seguro, digo, estamos intentando analizar el tema de, de los entornos, que es muy interesante para, para hacer política. Para hacer política siempre. Esto también lo hablamos con Juan González. El otro día. él es el
2: experto real en, en ese entorno, en no, esa no, parte digo, más.
1: también aparece ahora Santiago Caputo no sí. que, que, que tiene mucha influencia, se habla, uno no sabe ahí si son operaciones porque la verdad que eh, es difícil porque no, no no sabemos cómo es la dinámica entre Santiago Caputo y Iñaki estamos conociendo a estos personajes hoy ¿no?
2: No, no además de que estamos conociéndolo hay una hay realmente una relación entre ellos y la prensa que es es muy novedosa y muy difícil para los que quieren cubrir seriamente esto Uh -huh. eh, 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 hay una mezcla de inexperiencia en la gestión pública y también de, de estrato hacia la prensa que por supuesto no, no es para ponernos en víctima no es lo más importante de una gestión de gobierno pero realmente, sobre todo en los días del armado de, de, de gobierno, de la transición entre el balotage y, y bueno y la asunción de Miley, la información era totalmente confusa lo podías ver a Milei en ON en una entrevista a, eh, confirmando a un ministro y al otro día que, que lo... Que lo desmienta sus propios comunicados de la oficina del presidente electo claro. y tenías dos voceros presidenciales al mismo tiempo que te daban información completamente contradictoria
1: bueno, de hecho a mí me sorprendió mucho cuando Diana Mondino habla ante la UIA y dice lo de los generadores sí yo, en general, analizo política internacional y, y sé cuál es la labor de los cancilleres y una canci un canciller electo jamás le dice a los industriales que generadores, Totalmente,
2: eh, Mondino ¿cómo? estuvo hablando y sigue hablando todos los días sí, de la Sí, pero de parecería, tener,
1: parecería tener, eh, cuando sucede algo así, es que él habilita al presidente, ¿no? Eh, y en esto, eh, me acuerdo una frase de Mirai que él dice, bueno, lo, lo, los liberales no somos rebaño, como que deja sí. ser también,
2: ¿no? Sí, no somos manada. Eh, algo así. Sí. En general te responden eso como justificación a, a cuando a algunos se les escapa y dice alguna barbaridad. Eh, y justa, justamente cuan, en, el, en octubre, cuando ellos, bueno, les va mucho peor de lo que esperaban en las elecciones, salen segundos y Massa les saca siete puntos.
1: Vos estabas cubriendo ese día. Yo
2: estaba cubriendo, en las PASO pude cubrir dentro del búnker. Sí. Realmente no había nadie, porque las encuestas y todo el círculo rojo pensaba que mirá, y salía tercero cómodo. Claro. Finalmente da una sorpresa, donde sale no solo primero individualmente, sino primero como coalición. Y en ese momento lo que, lo que nos pasa a, a casi todos los que cubríamos la libertad de avanza, es que el, los medios de comunicación de los que participamos empiezan a, bueno, te empiezan a preguntar todo. Y
1: claro, che eh, te necesito ¿no? Che,
2: ¿tenés contacto con cuál? ¿Che quién es Sandra Petovelo? Che eh Milei, qué onda los perros, tiene cinco perros, seis perros, son clones, sí. eso es, es chamullo, es verdad, todas las preguntas que a uno se le ocurrieron, que, que a uno se le ocurren, te las empezaban a hacer a vos, y porque claro, nadie le prestaba atención y desde las PASO hasta octubre cambió completamente cambió eso. Mucho. Y, y se vieron colapsados en casi todos sus esquemas de, de, arma, de armadores, de relación con la prensa. Entonces, en octubre, finalmente a mí no me acreditan de nuevo en el búnker, justamente porque todo el país quería estar ahí adentro de repente claro. y a ellos no les dio, bueno, no les dio la estructura y dejaron pasar a algunos sí, otros no. Y finalmente... Pero eh, lo
1: cubriste afuera. Lo
2: cubría afuera y fue mucho más interesante el final. Exacto.
1: Y la gente... Y la, es, eh, bueno, es parte de la historia de los contrafácticos, porque Massa queda cerca de tres puntos sí. de ganar en la primera vuelta. Eh, eh, en ese momento, ¿cómo se vivió ese...? Pues fue un traspié, ¿no?, para Milei.
2: Mira, como en las pasas fue, un, fue una sorpresa para la oposición y para el oficialismo, el triunfo de Milei eh, en octubre... Eh, bueno, no sé si fue una sorpresa para el peronismo, pero en algún búnker de Millet estaban realmente sorprendidos... Sí. En el cierre de campaña que había sido en el Movistar Arena la semana anterior, sí. cantaban primera vuelta a la puta que lo parió. Sí. Estaban muy confiados, apostaban a eso. No esperaban para nada salir segundos. Y de, entonces, bueno, eh, tenías ahí en tiempo real, con la noticia fresca, todas las explicaciones de la derrota, ¿no? Claro. Desde, eh, esto es culpa Lemoyne. de Guilla Lemoyne, sí. es culpa de Bertie Venegas Lynch, que hace dos días dijo que había que romper relaciones con el Vaticano, hasta eh, hubo fraude. Ah, todo Eso julio. también, se, ya nos olvidamos, pasa muy rápido todo, pero en esos días, se, y antes del Balotage se agitaba la idea del fraude, y sí, sí, eh, las irregularidades, eh, bueno, se estaban bueno, se estaban cubriendo para una posible derrota, finalmente no hizo falta, y esas, eh, esas señales que uno ve esos días de, de campaña o de elecciones, ya el domingo del Balotage, cuando Franco sale a decir Felicita a los fiscales de un lado y del otro, ya, está. ya estaba liquidado, ¿no? Se si está felicitando por una jornada democrática transparente es porque le fue muy bien.
1: ¿Qué tenés pensado hacer, eh, si lo pensaste, eh, con el material que viste estos días, que con el que laburaste? Eh, ¿Vas a hacer algo o no vas a hacer algo? Digo, me imagino que es un archivo que no tienen demasiados comunicadores,
2: eh,
1: no, sí, lo estás pensando, no sabés.
2: Eh, bueno, por lo pronto hicimos eh, lo que contabas vos, que es como un resumen de 15 minutos dividido en tres partes con Revista Anfibia, donde eso narramos desde el comienzo de la carrera política de, de Milei hasta que asume como presidente.
1: Eso se puede buscar en el Instagram.
2: Se puede buscar en Instagram del programa y de Revista Anfibia y en nuestro TikTok del program. Eh, y no sé, ese archivo nos acompañará por siempre, quedará como como registro histórico. Veremos ¿Tenés pensado
1: cómo... documentar ahora la presidencia o no?
2: En principio sí, en sí. principio sí, eh, esto es día a día como todo, es un país eh, que no te da muchas certidumbres y ahora menos todavía, mañana por ejemplo vamos a estar ahí en la calle eh, en la 9 de julio, veremos ah, qué pasa porque lo, lo importante de acá fin de año me parece que es eso, también puede haber sorpresa pero veremos eh, este esquema represivo nuevo que están planteando Woolrich y compañía, va a haber algo algo interesante para cubrir en la calle que, que no va a ser muy lindo de cubrir pero creo que también es necesario y que no solamente vienen con un esquema represivo mucho más duro, sino que, lo escuchamos a, al expresidente Macri, hablar de que las juventudes libertarias salgan contra los orcos uh -huh. si, si es que es necesario para defender el plan de ajuste. Entonces eso es algo que creo que sí es novedoso en Argentina, al menos en la democracia, que es empezar a, a vislumbrar eh, enfrentamientos en la calle políticos políticos, eh, bueno creo que es una de las cosas que más me preocupan ¿no? más allá del modelo económico de un clima de violencia que creo que viene creciendo y que también se ve un poco en lo que hicimos con anfibia porque en el medio de toda esta historia estuvo el atentado a Cristina uh -huh. que, que no es un hecho aislado digo que, que tiene que ver con todo esto y que hay vínculos políticos y que hay un clima de, de violencia y de enojo y que además los que participaron de ese atentado también eran pibes jóvenes
1: Sí, es parte de un mismo entramado, si querés, sí. eh, me acuerdo que algunos de ellos estaban muy felices, ¿no?, por la, la elección que hizo Javier Milei en el balotaje, veremos mañana lo que pasa en la Plaza de Mayo. Te preguntaba a propósito lo de las concentraciones, porque también hay que decir de la ministra de Seguridad ni hablar, ¿no?, que, que militó toda su vida en la calle, eh, hoy Emilio Pérsico decía que se acordaba de ella tirando piedra, bueno. Totalmente. Eh, eso es algo que lo dice Pérsico de su experiencia personal.
2: Nosotros tenemos entrevistas a casi todos los dirigentes libertarios, en las concentraciones anticuarentena del 2020, claro. hablando del derecho a manifestarse y de la libertad, es, es, es bastante paradójico.
1: Sí, también es, este, te da la, te da la cuenta de que es la libertad hasta que gobierno yo y, sí. y ahí acomodo la, la, la argumentación, ¿no? Y esto es parte de relatos también y es parte de, vos lo decías antes cuando empezamos la charla, batallas culturales. Creo sí. que es una batalla cultural que eh, ...va a dar el, el, el gobierno de mi ley, veremos mañana cómo sigue... ...te quiero agradecer Emilio Laszlo por haber estado en, en, en Nacional, en, en Gente de a Pie... ...y le decimos a las y los oyentes que pueden buscar ese material porque me da la sensación de que... Eh, ...siempre es interesante analizar un fenómeno desde el inicio del fenómeno, ¿no? Eh, de que algo venía pasando... Y ahí lo digo también, después de ver, Miguel Fernández trajo en su momento una columna donde entrevistó a Santiago Oría, el documentalista de sí. Javier Milei. También hay que ver ese documental, ¿no? Para analizar qué es lo que. El se que va estrenaron
2: pasando. Eh, en campaña, ¿no? Este claro, año. y vos, estás, sí.
1: vos también eso. Bueno, eh, me da la sensación de que ahí en ese en ese documental también hay mucha información.
2: es otro, otro personaje, aparte, que es espectacular. Ayer, justo, justo ayer, eh, no sé si vieron, publicaron en las redes oficiales de Casa Rosada un video de. Bueno, ¿cómo dejó el gobierno de Alberto sí, Fernández la Casa de Gobierno? La casa de gobierno? ¿no lo
0: bajaron a ese, no? Lo publicaron, lo sacaron. Y lo
2: bajaron, y una de las teorías, que entiendo que es la real, es que es, eh, había tomas de las piedras, las piedras que, sí. que estaban de, en homenaje a las víctimas del COVID y las mostraron como si fueran escombros. escombros claro. Entonces lo tuvieron que bajar unos minutos después. Pero bueno, eso es parte de, de las desprolijidades que tiene el equipo de comunicación de Milley, eh, que esperemos que se enprolijen para lo que viene y eso, bueno, te agradezco mucho la invitación, eh, no conocía la radio, así que me encantó, espero poder volver eh, y que siga estando tan linda, que siga siendo pública, y además un honor en el programa de, de Mario, que a mí me encantaba leerlo y escucharlo.
1: Sí, lo tenemos mucho Mario, imagínate que, M más en este contexto, no más en este contexto. Yo lo venía
2: persiguiendo hace un par de años para, para hacerle una nota y siempre, era no veo un... no reportajes. Era,
1: el, era un excelente gambiteador de entrevistas. Sí, totalmente. Eh... Pero bueno, también era, era parte de una escuela que él tenía sobre las entrevistas. Por supuesto, y de una idea man. que tenía. Con todo derecho. Así que te cambié a vos también, sentiste. Sí, sí.
2: A la por WhatsApp, presencialmente, todo.
1: <risa> Muchas gracias, Emilio, por haber estado en Gente de A pie.
2: Gracias, Juanma. Gente de A pie. Hasta
1: las 17.